0: Bạn đang nghe The Personal Writer Podcast, một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản. Podcast được hô bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ giáo dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với surprise Personal Writer Podcast. Mình là Chi Nguyễn. Lần trước khi các bạn nghe giọng của mình là tập thứ bảy ở trong chuỗi ngày 7 ngày. Thử thách mỗi ngày làm podcast của mình Thành thật mà nói Khi mình tạo ra cái thử thách 7 ngày làm podcast ấy, Thì mình nghĩ là mình làm cái thử thách này Là chủ yếu cho bản thân mình thôi Nhưng không ngờ đón nhận của mọi người Thực sự là quá lớn Vượt quá cái tưởng tượng của mình Cái thời gian mình làm 7 ngày làm podcast ấy, Cái lượng nghe podcast của mình tăng lên đến chóng mặt Tới ngày hôm nay đã có 250.000 lượt nghe trên podcast của mình và podcast này mới thành lập được khoảng độ 6 7 tháng. Cái con số 250.000 lượt nghe đối với một podcast tiếng Việt và một podcast mới, là podcast của mình do chính chỉ một mình mình sản xuất chứ không có một ekip nào cả là một cái thành công cực kỳ lớn. Và mình rất rất biết ơn tất cả những bạn mà đã nghe podcast và dành thời gian quý báu trong ngày của các bạn để lắng nghe cái chia sẻ của mình. Mình thực sự mình rất biết ơn. Và một cái điều mà khiến cho mình thực sự ngạc nhiên là tuần vừa rồi podcast của mình được đứng đầu bảng xếp hạng podcast Việt Nam của Spotify. Thực sự mình rất là vui và mình rất là ngạc nhiên bởi vì bản thân mình mình sống ở Mỹ thế nên là cái Spotify của mình cái bảng xếp hạng của nó theo bảng xếp hạng của Mỹ bởi vì là cái địa, địa chỉ, cái location của mình là ở Mỹ. Mình không hề biết là podcast của mình có ở trên bảng xếp hạng chứ đừng nói là đứng đầu bảng xếp hạng tại Việt Nam. Phải cho đến khi mạnh ở TU Podcast là một cái podcast mà mình mới tham gia làm guest ở trên podcast đấy thì Mạnh có screenshot lại cho mình cái bảng xếp hạng của Spotify Việt Nam và gửi cho mình và nói rằng là chị có bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ tạo ra một podcast mà đứng đầu Việt Nam hay không thì mình thực sự mình rất ngạc nhiên và mình không thể tưởng tượng được cái sự đón nhận của mọi người Tại đồng nhiệt đến như vậy Đối với cái series 7 ngày làm podcast Và đối với podcast The Present Writer Mình thực sự mình rất biết ơn Và mình rất là hạnh phúc Rất là vui vì sự đón nhận của mọi người vì vậy, trong tập podcast ngày hôm nay, mình muốn dành thời gian để tri ân các bạn khán thính giả đã nghe The Present Writer Podcast bằng việc chia sẻ cho các bạn một số câu chuyện hậu trường, những cái tư duy của mình khi mình tạo ra The Present Writer Podcast và tại sao mình lại tạo ra podcast dưới cái format là một mình mình độc thoại như thế này. Cũng như qua đây thì mình muốn chia sẻ một số cái câu chuyện về bản thân cũng như là cái tâm sự để nếu mà biết đâu ấy bạn nào đang có ý định để xây dựng một cái podcast mới hoặc là các bạn có cái ý tưởng để chia sẻ cái suy nghĩ của bản thân dưới một cái hình thức nào đấy nhưng mà các bạn chần chừ bởi vì nghĩ là mình là người hướng nội hay là bạn chưa tự tin với giọng nói của mình hay là bạn cảm thấy các bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ở cái hình thức mà phổ biến như là trò chuyện, như là phỏng vấn thì các bạn có thể lấy mình là một cái case study, một cái ví dụ để các bạn có thể hiểu hơn cái tư duy, cái suy nghĩ, cái tình cảm đằng sau Cái sự sản xuất của một cái kênh podcast Của một cái tập podcast nó như thế nào Mình bắt đầu ở tập podcast ngày hôm nay nhé Thứ nhất, tại sao podcast này chỉ xây dựng dưới hình thức một mình mình chia sẻ Một mình mình độc thoại Như mình đã nói, hình thức podcast phổ biến Ở Việt Nam và nước ngoài Thường là cái sự trò chuyện, đối thoại Vì vậy, có rất nhiều người người ta làm podcast là người ta sẽ ghi hình lại cái buổi nói chuyện Ví dụ như là lần trước thì mình có làm một cái podcast với bạn Trí um, ở In The Vibe Podcast. Bạn Trí là CEO của Chi là cái nền tảng mà mình thường xuyên tổ chức workshop. Thì Trí thường xuyên là làm podcast với khách mời và chỉ quay lại cái buổi nói chuyện đấy và bạn ấy có để cái podcast đấy vừa lên trên cái nền tảng có uh, âm thanh riêng ví dụ như là Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Nhưng bạn cũng để cái phần hình ảnh Cùng với âm thanh ở trên YouTube Thì các bạn có thể thấy là nếu mà mình có podcast Ở nhiều nền tảng thế thì nó cũng có lợi Ví dụ như mình có thể mở rộng để mình có nhiều khán thính giả hơn cũng như là mình sẽ uh, có cái sự truyền uh, thông kép. Ấy. Ví dụ như là khi mà mình tham gia là guest speaker ở một cái podcast nào đấy, thì khi tập podcast đấy lên thì mình cũng sẽ share tập podcast mình cũng sẽ nói với các bạn follower của mình là mình có uh, cái cuộc nói chuyện trên podcast này, các bạn lại xem podcast này nhé vân 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 vân. Thì cái truyền thông kép như thế thì nó giúp cho podcast được phát triển mạnh hơn cũng như là tạo ra cộng đồng liên kết với nhau tốt hơn, thì mình thấy cái hình thức đấy rất là tốt. Tuy nhiên, bản thân mình thì mình không chọn hình thức đấy cho The Present Rider Podcast. Tại sao? Thứ nhất là bởi vì cá tính của mình là một người rất là hướng nội. À, cái việc mà mình lên mạng và mình chia sẻ những câu chuyện bản thân, mình thậm chí là làm video có mặt của mình là một cái điều mà phải nói là chỉ khoảng độ 2-3 năm trước thôi, mình không thể tưởng tượng được mình không thể nghĩ rằng là một ngày nào đấy mình có thể uh, tự tin để đưa bản thân mình ra ngoài công chúng như thế Bởi vì mình là một người rất hướng nội và cái default, cái, cái lập trình sẵn ở trong đầu mình ấy là mình luôn luôn mình khép kín và vì mình là người hướng nội, mỗi khi mình nói chuyện với mọi người một một hay là nói trong nhóm á, thì mình cảm thấy cái năng lượng của mình nó bị hút đi rất là nhiều. Mặc dù mình rất là thích tham gia podcast của người khác, hoặc là mình rất thích là đi dạy học, hoặc là mình rất thích là để đi nói chuyện mọi người, để có thể giúp được cho mọi người, hoặc là để chia sẻ cái tâm sự của mình, hoặc là để học hỏi lại với mọi người. Nhưng mà mỗi một lần như thế á, thì các bạn phải biết rằng ví dụ như là Mình mà nói chuyện với một ai đấy Ví dụ mình nói chuyện với các bạn à, Một mùa chẳng hạn Thì cái câu chuyện mình nói chuyện với các bạn khoảng được một tiếng đi Thì mình phải mất đến hai tiếng sau đấy Thì mình mới hồi lại cái năng lượng Nếu mà bạn nào mà là người hướng nội ấy, Thì các bạn sẽ hiểu được cái cảm giác này Bởi vì người hướng nội ấy, Người ta cần phải có cái không gian riêng, không gian của bản thân mình ấy để người ta recharge để người ta lấy lại cái năng lượng. Còn nếu mà mình càng đi nói chuyện với mọi người, mình càng tiếp xúc nhiều với xã hội ấy, thì cái năng lượng của mình nó lại càng bị hút đi nhiều và mình càng thấy mệt hơn. Thì đấy là cái vấn đề của mình là một người hướng nội. Là một người hướng nội thì mình biết cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Mình không thể nào mà mình thường xuyên mình mời các bạn phỏng vấn ở trong podcast của mình để mà mình lập cái lịch trình phỏng vấn hay là mình tìm những cái bạn nào phù hợp với podcast của mình để làm guest speaker được thì những cái công việc như thế nó không phù hợp với mình à, Sau này có thể là mình có nhiều điều kiện về tài chính hơn thì mình cũng có thể thuê trợ lý để làm được cái việc đấy Nhưng mà thực sự mà nói ấy, thì à, nếu mà mình có làm cái dạng podcast phỏng vấn kiểu guest speaker như thế thì mình chỉ có thể làm kiểu như là một số hoặc là hai số trong cả một tháng thôi còn cái format cơ bản ấy thì sẽ vẫn luôn là mình nói chuyện với các bạn Chỉ có một mình mình thôi Bởi vì là nó phù hợp với cái tính cách của mình Nó phù hợp với cái cách mà mình suy nghĩ Cái cách mà mình vẫn thường nói chuyện với bản thân mình một mình Khi mà mình đang tắm hay là mình đang uh, nghĩ vẩn vơ Nó rất là phù hợp với cái cái cá tính của mình Thì đấy là lý do đầu tiên tại sao mà mình chọn làm cái kiểu format podcast solo này nếu mà nói về bài học mà các bạn có thể rút ra từ cái trường hợp của mình ấy thì mình nghĩ rằng là khi mà các bạn làm bất kỳ công việc gì, đặc biệt là công việc sáng tạo, đặc biệt là những công việc mà bạn phải uh, chia sẻ cảm xúc, chia sẻ câu chuyện bản thân, bộc lộ cái suy nghĩ của cá nhân mình ấy thì mình nên làm theo cái khuynh hướng nào nó phù hợp nhất với cái cá tính của mình. Bạn không nhất thiết phải chạy theo số đông. Để có thể thành công Đối với podcast chẳng hạn Bạn không nhất thiết phải phỏng vấn mọi người Bạn có thể tự làm một cái solo podcast như mình Nhưng mà nếu mà các bạn không thích Làm solo podcast như mình Mà các bạn thích cái format phỏng vấn Thì các bạn hãy cứ đi làm phỏng vấn với người khác Bởi vì là cái format phỏng vấn Nó tạo ra những cái suy nghĩ đa chiều rất là thú vị Bản thân mình mình rất thích làm guest speaker ở những cái podcast khác bởi vì sau mỗi một lần mình nói chuyện như thế mặc dù mình rất là mệt mỏi nhưng mà mình cũng học được thêm rất nhiều điều mới về cái người làm podcast à, phỏng vấn mình và cả về bản thân mình nữa bởi vì là mình chia sẻ những câu chuyện bản thân rồi mình được người ta hỏi những câu hỏi hóc búa và mình trả lời lại thì mình rất là thích à, ý mình nói rằng là các bạn đừng nghĩ rằng là à, à mình phải phỏng vấn thì mình mới thành công hoặc là à mình phải làm cái solo podcast như kiểu của Chi như kiểu trên The Prison Writer thì mình mới thành công mình có thể làm cả hai hoặc là mình làm một cái format nào đó khác hẳn hoàn toàn bạn không nhất thiết phải đi theo bất kỳ một lối mòn nào hết để có thể làm sáng tạo đấy là cái bài học à, mình nghĩ là à, có thể học được qua cái trường hợp riêng của mình Lý do thứ hai khiến mình quyết định ở làm cái solo podcast này là bởi vì là đối với mình ấy cái nền tảng podcast nó rất là đặc biệt. Nó khác với cái nền tảng blog hay là YouTube. À, đối với mình ấy, podcast là một cái gì đấy mà nó rất là chân tình, nó là cái sự sẻ chia một cách rất là riêng tư ấy. Bởi vì mình nghĩ rằng là đối với blog thì các bạn có thể đặt đọc, đọc lướt đúng không ạ? <cười> có thể kiểu như là để ngón tay đọc lướt rất là nhanh để xem mà cái ý chính như thế nào. Hay là đối với YouTube ấy, thì mình thấy khán giả người ta rất là đặc biệt, người ta thích những cái phần cắt nhanh này hay là người ta muốn hình ảnh này hay là bạn muốn um, xem nhanh một cái gì đấy thì YouTube nó rất là phù hợp. Còn đối với podcast ấy, thì rất là khó để mình có thể tua nhanh được. Tất nhiên là bạn cũng có thể để cái speed, cái, cái tốc độ đọc ở trên cái ứng dụng của mình nó cao hơn, nhưng mà thường nghe thì nó không được trao chuốt, nó không được thú vị. Do vậy, thường là đối với một tập podcast ấy, thì mọi người thường là nghe đến hết, hoặc là nghe khá là nhiều rồi thì mới ngừng, chứ không phải là như kiểu như là là kiểu như là người ta đọc khoảng được mỗi 2 phút là xong một bài mình viết khoảng độ vài tiếng hay là đối với YouTube cũng thế một cái video dài dằng dặc nhưng mà đôi khi người xem người ta chỉ xem khoảng độ 25% hoặc là 50% thôi thì đã là nhiều rồi thì đấy là cái sự khác nhau giữa khán giả của từng cái nền tảng. Cũng chính vì cái tính đặc biệt này của podcast ấy. Nên là khi mình làm podcast ấy, thì cái ý tưởng của mình là mình muốn tạo ra một cái cộng đồng kết nối chặt chẽ. Thế mình có thể thoải mái chia sẻ một cái câu chuyện đấy mà nó khá là khó nói, hoặc là khó viết, hoặc là khó làm video. Nhưng mà khi mình nói với các bạn, mình kể lại câu chuyện với các bạn, mình mình thể hiện một cái gì đấy trong cái bản thân mình mà nó không được gọt rũa, nó khá là thô, nó... À, hơi khó nói một chút ấy thì mình nghĩ rằng là nó phù hợp với nền tảng podcast bởi vì chính cái sự mà thô sơ chính cái sự mà nó không được máy rũi như thế nó tạo ra cái kết nối của mình với khán thính giả của mình tốt hơn với cộng đồng của mình tốt hơn Đối với mình ấy, podcast cũng là một hình thức để mình giải tỏa tâm lý Bản thân mình, mình đã nói rất nhiều lần trên podcast là mình từng phải trải qua rất nhiều giai đoạn khủng hỏi tâm lý và mình đi bác sĩ tâm lý rất là nhiều và Tất cả những cái gì mình học ạ, trong một cái lần đi bác sĩ tâm lý như thế thì mình cảm thấy là nó cũng khá giống những điều mình đang làm ở trên podcast. Tức là khi mình đến văn phòng của bác sĩ thì bác sĩ sẽ hỏi mình mình cảm thấy thế nào, rồi là khi mình nghĩ về cái kỷ niệm này thì mình sẽ cảm thấy như thế nào. Hay là cái cảm xúc của mình như thế nào, tức là mình sẽ phải làm sao đấy mình nói ra cái cảm xúc, nói ra cái suy nghĩ của mình cho người tư vấn tâm lý của mình người ta hiểu được. Và người ta đưa ra cái nhận xét. Thực ra nhiều khi mình đến văn phòng bác sĩ tâm lý thì mình nói chuyện ta ta bất tuyệt phải đến tiếng rưỡi hai tiếng ấy. Thì người ta cũng không đưa ra một cái lời nhận xét nào cả. Nhiều khi cái nhiệm vụ người ta chỉ là lắng nghe thôi. Người ta lắng nghe, người người ta chia sẻ khi người ta cảm thấy cần thiết. Nhưng mà cái lộ trình người ta giúp cho bạn ấy chính là cái quá trình mà bạn chia sẻ, bạn nói ra thành lời, bạn tự mình mà sắp xếp cái suy nghĩ của mình để để bạn tự cởi cái nút thắt ở trong cuộc sống của mình thì đấy là cái điều mình học được sau rất nhiều năm đi rất nhiều bác sĩ tâm lý do vậy đối với mình podcast này nó cũng như là một cái hình thức để giải tỏa tâm lý bởi vì là mình có các bạn khán thính giả <cười> chịu lắng nghe các bạn dành cái thời gian quý báu trong ngày của mọi người để nghe cái câu chuyện của mình để các bạn học được một cái điều gì đấy và cũng là để tạo ra một cái kết nối để lắng nghe những cái tâm sự của mình, tại sao mình lại làm cái điều mình đang làm và cái câu chuyện của quá khứ của mình nó ảnh hưởng đến cái hiện tại của mình như thế nào. Nên mình thấy là cái podcast nó đặc biệt với mình ở cái điểm đó. Do vậy là thường mình hay âm podcast vào buổi tối, ví dụ như bây giờ là 9 giờ 33 phút tối ở Mỹ, thì thường là mình âm podcast sau một ngày làm việc căng thẳng, mình cảm thấy là khi mình có một cái không gian, có một cái cộng đồng, có một cái uh, mục đích để mình chia sẻ thì mình cảm thấy là nó giúp cho mình có thể đi ngủ ngon sắc hơn và nó cảm thấy rằng là à hôm nay mình đã trải qua rất nhiều điều nhưng mà biết đâu cái điều mà mình trải qua này nếu mình có thể uh, nói ra thành lời mình mình biến chuyển nó ra thành một cái bài học nào đấy thì biết đâu đấy thì những cái trải nghiệm của mình nó giúp cho được ai đó đang cần. Thì đấy là cái động lực của mình để mình làm cái podcast này. Trở lại câu chuyện bài học dành cho những người làm sáng tạo ấy. Thì từ cái trải nghiệm của mình đối với podcast này thì mình nhận ra rằng là khi mà các bạn làm sáng tạo ấy, thì cái điều quan trọng nhất là mình nghĩ cho khán giả của mình. Mình nghĩ về cái chất lượng của cái sản phẩm của mình và cái sự đón nhận của khán giả. Tuy nhiên, những cái điều đó ấy, nó chỉ nên là một cái phần... Nào đó ở trong đầu của mình thôi Mình cất nó đi Mình biết là nó ở đó nhưng mà mình cất nó đi mình Tạm thời cất nó đi Còn khi mà mình ngồi xuống mình thu âm Hay là mình có ý tưởng để mình làm một cái gì đấy Ví dụ podcast này, blog hay là youtube Hay là một cái hình thức nào đấy Thì cái điều đầu tiên á Bạn nên nghĩ rằng là Mình làm cái này thì nó sẽ Tạo ra cái điều gì tốt đẹp Cho cái tâm hồn của mình Mình nhấn mạnh ở đây là tâm hồn Chứ không phải là tiền bạc hay là danh vọng bởi vì những cái tiền bạc danh vọng ấy nó không nằm ở trong tầm kiểm soát của mình bởi vì nếu mà bạn muốn kiếm được nhiều tiền từ cái nền tảng sáng tạo hay là mình muốn có nổi tiếng hơn từ việc làm sáng tạo thì tất cả những điều đấy ấy, nó lại phải phụ thuộc vào cái sự đón nhận của khán giả và như mình đã nói từ đầu là mình mình biết và mình cất nó đi chứ mình không nghĩ đến nó khi mình bắt đầu Bởi vì mình không thể kiểm soát được nó. Kể cả khi bạn có chút hết tất cả, cái tâm sự chút hết những cái nỗ lực của mình, thậm chí bỏ tiền túi ra thời gian ra để làm một cái sản phẩm ở đấy. Nhưng mà mình không thể nào chắc chắn 100% là khán giả hay là khách hàng người ta sẽ đón nhận như là mình mong muốn được. Do vậy là khi mà mình làm một cái gì đấy thì mình nên đặt cái bản thân của mình lên trước. Mình nghĩ rằng là à bây giờ mình... Làm cái sản phẩm sáng tạo này Trước hết là nó sẽ làm cho cái tâm hồn của mình Nó được giàu có hơn ở chỗ nào Hay là mình sẽ được giải tỏa hơn ở cái điểm nào Hay là mình có cái tâm sự này Mình chất chứa bao nhiêu năm rồi Mình viết nó ra thành một bài hát Chẳng hạn mình viết một bài thơ Hay là mình làm thành podcast Mình làm thành blog, làm youtube Thì ít nhất là mình cũng chia sẻ được cái tâm sự đấy Thì đó là cái lời khuyên của mình Đừng nên bắt đầu bằng tiền bạc bắt đầu bằng danh vọng bởi vì là những cái đó thì rất là khó để mình có thể đong đếm được, mình có thể kiểm soát được. Và nếu mà mình bắt đầu bằng những cái đó thì nó sẽ rất là tạo áp lực lớn cho mình. Và đặc biệt là sau này khi mà các bạn muốn làm sáng tạo lâu dài ấy, ví dụ như bản thân mình đến năm nay là mình đã làm sáng tạo được khoảng độ 5-6 năm rồi, tức là một chặng đường khá là dài. Thì khi mình đi một chặng đường dài như thế thì cái cuộc sống của mình nó sẽ có rất nhiều thứ thăng trầm. Và vì thế nếu mà mình không bắt đầu bằng cái tâm hồn, bằng cái đam mê, bằng cái niềm vui của bản thân mình, từ chính bản thân mình ấy, thì rất khó có thể đi được lâu dài, rất khó có thể trụ được khi mà các bạn đọc được những cái hết comment, những cái anti-fan comment, những cái lời tục tĩu ở trên mạng hay là những cái sự thờ ơ của những khán giả hoặc là những cái người mà bạn nghĩ rằng sẽ mua sản phẩm của mình, sẽ đón nhận sản phẩm của mình nhưng mà họ lại... Cảm thấy là cái sản phẩm của bạn không phù hợp với họ chẳng hạn Thì những cái trường hợp như thế Những cái phút mà nó cảm thấy khó có thể vượt qua thế Thì chính cái đam mê, chính cái động lực từ bên trong Cái lý do là bởi vì là mình làm cái điều này là vì mình trước Thì nó giúp cho mình vượt qua được cái giai đoạn như thế Thì đấy là cái lời khuyên của mình Cũng như là cái bài học mà mình học được Trong quá trình mình thực hiện cái podcast này Một điều nữa mình muốn tâm sự với các bạn ấy Mình không biết là mình nên nói điều này như thế nào Nhưng bản thân mình ấy Mình đã từng thu âm rất nhiều tập podcast Và Mình chưa từng biên tập Nó vẫn để ở trong Thẻ nhớ của mình Vẫn để ở trong máy tính của mình Nhưng mà mình không biên tập và mình không biết là mình có nên Post lên không Bởi vì là Có rất nhiều tập podcast mà nó chạm đến cái phần mà nó rất là riêng tư, nó rất là tổn thương của mình. Cũng như là có một số tập podcast mà mình đã ghi âm rồi mà nó lại liên quan đến những cái người trong cuộc sống của mình mà mình nghĩ là trong quá trình biên tập mình sẽ phải bỏ đi một số cái tình tiết hoặc là mình sẽ phải làm cách nào đấy để cho những cái người đấy mà người ta Chẳng may người ta nghe được ấy, thì người ta không hiểu lầm hoặc là người ta không cảm thấy rằng là mình nói điều đấy không hay về họ đằng sau lưng họ. Thì mình không muốn cái điều đấy. Vì vậy có những tập podcast mà mình đã thu rồi, mình thấy là cái đề tài của nó rất là hay và mình tin rằng là cái nội dung đấy nó có thể truyền cảm hứng và nó có thể giúp được cho rất nhiều bạn trong cái hoàn cảnh tương tự như thế. Nhưng mà mình... Đến thời điểm hiện tại mình không nghĩ là mình có đủ dũng cảm để có thể chia sẻ cái tập podcast rộng rãi ở trên công chúng như là cái nền tảng Spotify là Apple, Google Podcast hay trên Anchor Podcast để mọi người có thể nghe được một cách rộng rãi. Thì mình không nghĩ rằng là mình có thể làm một cái điều đó ở thời điểm này. Cái điều này mình muốn tâm sự với các bạn bởi vì là gần đây mình rất là đắn đo không biết nên làm như thế nào với những cái tập podcast như thế bởi vì là bản thân mình mình nghĩ là nó cực kỳ quan trọng và nó rất là cần để mà xuất bản, rất là cần để mà đưa đến cho cộng đồng. Nhưng mình nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp hơn để đưa đến cho một cái cộng đồng nhỏ hơn. Khi nói về cộng đồng nhỏ, ý của mình là mình muốn nói đến những bạn mà thực sự hiểu mình, những bạn mà đã À, theo dõi câu chuyện của mình được một thời gian rồi Các bạn biết rằng là à, mình là người như thế nào Các bạn tin tưởng mình và mình tin tưởng các bạn với câu chuyện của mình Mình tin tưởng rằng là khi mình chia sẻ câu chuyện nó riêng tư, nó có nhiều chi tiết và nó tổn thương nó, nó khó khăn với mình để mà mình có thể cất lời mình chia sẻ với các bạn thì các bạn sẽ tôn trọng và các bạn lắng nghe các bạn có cái sự thấu cảm ở đấy thì mình có thể tin tưởng được Giống như kiểu như là khi mà các bạn có một cái câu chuyện đấy mà khó nói Thì các bạn muốn tìm đến cái nhóm người bạn thân của mình để chia sẻ câu chuyện đấy Chứ bạn không muốn là bắt lo phường lên để chia sẻ cho tất cả mọi người Bản thân mình ấy thì mình đã chia sẻ rất rất nhiều các câu chuyện cá nhân là Mình nghĩ là mình không bao giờ chia sẻ được <cười> Nhưng mà mình đã chia sẻ ở trong cái platform podcast này Một cách rộng rãi Nhưng mà có những cái câu chuyện ấy mình nghĩ rằng là nó không phù hợp Mình muốn là làm sao đấy thì mình có thể tạo một cái cộng đồng nhỏ Để mình có thể uh, chia sẻ những câu chuyện này Để các bạn có thể hiểu mình hơn Ở cái khía cạnh mà nó sâu sắc hơn Nó tổn thương hơn Nó khó hơn Do vậy là gần đây mình cũng tham khảo rất nhiều những bạn làm sáng tạo thì mọi người có gợi ý cho mình là làm một cái platform nào đấy. À, ví dụ như là ngay trên Anchor là cái đơn vị mà mình host cái podcast đó. họ cũng sắp sửa đưa ra một cái hình thức là uh, membership tức là um, các bạn sẽ trả một cái chi phí nhỏ ví dụ như là một đô 2 đô hay là 3-4 đô hàng tháng để có thể nghe những nội dung độc quyền của mình hay là ở trong cái nền tảng như là Patreon tức là các nền tảng mà rất nhiều người làm sáng tạo trên thế giới người ta sử dụng để cái lượng fan cứng của họ, người ta theo dõi, người ta sẽ ủng hộ cho họ. Như mình đã nói, từ vài đô la đến vài chục đô la. Nhưng mà mình nghĩ là trường hợp của mình thì mình sẽ bắt đầu với một cái chi phí nhỏ thôi. Thì với cái cộng đồng nhỏ thế, thì người làm sáng tạo người ta có thể gắn kết với cái ngưỡng follower, những cái người mà theo dõi họ, ủng hộ họ được một cách chỉn chu hơn, một cách sâu sắc hơn một cách gần gũi hơn và cùng lúc đó thì cái người mà khán giả người ta cũng sẽ có được lợi ích từ cái nội dung đặc biệt, nội dung độc quyền và cũng có thể ủng hộ cho người làm sáng tạo được một cách bền vững hơn bằng cách gửi tiền ủng hộ hàng tháng thông qua cái dự án thông qua cái platform Patreon hay là membership ở trên Anchor Tuy nhiên, cái việc mà mình mở ra một cái platform riêng như thế và kết nối với một cộng đồng nhỏ thế thì nó cũng có một số cái vấn đề mà mình cần phải cân nhắc. Một trong số những cái vấn đề đấy là đối với một người mà khá là cầu toàn như mình ấy, thì mình muốn rằng là khi mình mở ra một cái gì đấy mà các bạn phải trả phí để để có thể... Mở khóa những cái à, Nội dung mà nó độc quyền ấy. Thì những cái nội dung đấy Mình muốn là nó phải thực sự là đặc biệt Mình muốn là sản xuất là nội dung thường xuyên cho các bạn Để các bạn cảm thấy rằng là Các bạn nhận được cái giá trị là đấy Tốt đẹp thực sự Đáng giá Qua quá trình mà ủng hộ mình Điều này đồng nghĩa việc là mình sẽ phải làm thêm nhiều nữa <cười> Ngoài cái việc làm Blog, youtube, podcast dành cho công chúng bình thường và nó sẽ không hề thay đổi nhé. Tức là nếu mà các bạn nào mà đang nghe podcast hay là các bạn đang theo dõi blog YouTube của mình và bạn nghĩ rằng là mình không có điều kiện để mình ủng hộ chi những cái platform, những cái nền tảng đặc biệt như thế thì mình sẽ bị thiệt thòi thì các bạn đừng có lo bởi vì là mình sẽ sản xuất nội dung ý hệt như hiện nay chỉ là những cái nội dung mà nó hơi có cái tính riêng tư hơn một chút những cái điều mà mình nghĩ rằng là nó không phù hợp ở những cái cộng đồng lớn thì mình sẽ chia sẻ cộng đồng nhỏ tức là tất cả những gì bạn đang theo dõi mình nó không hề có sự thay đổi nào hết Trở lại cái vấn đề của việc mà Sản xuất thêm nội dung cho cộng đồng nhỏ ấy, Thì như các bạn biết Hiện nay mình có full time job Ở Mỹ mình có làm việc toàn thời gian Rồi mình có con nhỏ Rồi là mình làm rất nhiều dự án khác nữa Nghiên cứu cho sự nghiệp của mình Bên cạnh đó thì mới là những dự án sáng tạo Thì mình không biết rằng là Bản thân mình mình làm nhiều thế Thì mình đã đến cái mức độ mà Mình phải kiểu như là Mình phải nói là stop Mình phải nói là dừng lại Mình không làm thêm nữa thì đấy là cái, cái cái suy nghĩ của mình là mình liệu mình có thể cân bằng được mọi thứ, mình có thể làm nhiều thế đấy không? À, trong khi đó thì mình đã có rất nhiều cái nội dung mà mình rất là muốn chia sẻ và mình nghĩ rằng là nó có ích cho mọi người nhưng mà mình, như mình lại không nghĩ rằng là mình có thể chia sẻ cộng đồng lớn. Bởi vậy các bạn hãy giúp mình đưa ra lựa chọn, hãy nói cho mình cái suy nghĩ của các bạn ở vị trí của một người khán giả. Các bạn nghĩ thế nào về việc à, mở ra một cái... platform đồng đấy riêng cho cộng đồng nhỏ như là Patreon, như là Membership để chia sẻ những cái nội dung độc quyền, có trả phí vài đô hàng tháng Các bạn cảm thấy như thế nào? Các bạn cảm thấy rằng là nó có phù hợp với bạn hay không? Có phù hợp với Bản thân mình hay không có phù hợp với thương hiệu The Present Writer hay không? Thì hãy gửi cho mình cái suy nghĩ của bạn Thông qua phần tin nhắn thoại ở trên nền tảng Còn nếu mà các bạn không nghe ở trên nền tảng Anchor Thì có thể gửi email cho mình Ở contact.com com Mình sẽ để mọi thông tin ở phía dưới show notes cho các bạn tham khảo Mình rất muốn nghe cái chia sẻ của khán giả Vì là các bạn là những người mà mình rất là trân trọng sự đồng góp và thời gian của mọi người như mẹ nói cái mục đích lớn nhất của mình làm podcast nó không phải là vì tiền bởi vì nếu mà vì tiền thì mình đã bỏ từ rất là lâu rồi vì là làm podcast thì hầu như là không kiếm được một chút nào mà mình phải bỏ ra rất nhiều thời gian công sức cái sự đầu tư và podcast thì cái mục đích chính của mình không phải là để thu lợi nhuận. Mục đích chính của mình luôn luôn là chia sẻ cái suy nghĩ, chia sẻ kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm của mình cho mọi người để mang lại cái giá trị tốt đẹp cho cuộc sống của các bạn. À, cái điều mà mình băn khoăn chỉ là mọi người có sẵn sàng để đón nhận những cái nội dung độc quyền, cái nội dung mà nó sâu sắc, mà nó hơi riêng tư một chút, mà nó hơi um, hơi khó nói một chút từ mình hay không. thì Và bản thân mình nữa, mình... Đã sẵn sàng để chia sẻ cái điều đó hay chưa Thì nếu mà các bạn có cái suy nghĩ nào ấy, Thì hãy chia sẻ lại cho mình nhé Mình rất là biết ơn nếu mà mọi người dành chút thời gian Để nói lên cho mình cái suy nghĩ của mọi người Wow, mình hy vọng là các bạn thích tập podcast ngày hôm nay Thực ra tập podcast này Như các bạn có thể thấy là mình không có viết kịch bản gì cả Mình chỉ lập một cái dàn ý cơ bản Và mình nói chuyện với các bạn À, một cách rất đơn giản vì là mình muốn tri uh, ân cái sự ủng hộ các bạn trong suốt thời gian vừa qua giúp cho podcast The Present Writer được đứng lên đầu bảng xếp hạng podcast Việt Nam và thực ra là mình đang thu âm bây giờ là uh, gần 10 giờ tối và mình đã thu âm được khoảng độ nổi tiếng ở trong cái, uh, tủ áo của mình uh, mình cảm thấy rằng là uh, mọi người hay nói là oh, number one podcaster vân vân rồi là à, nổi tiếng rồi là kiếm được tiền vân vân nhưng mà thực tế là mình không nhìn thấy tất cả những cái điều đó mình không nhìn thấy cái sự nổi tiếng của mình mình không nhìn thấy tiền bạc gì cả cái mình nhìn thấy ngay trước mắt của mình là một người làm việc hết sức là vất vả mình làm việc cả ngày luôn hai ba job một lúc và buổi tối thì ngồi ở trong tủ áo trước mắt mình là microphone trước mắt mình là máy tính và mình kê microphone ở máy tính trên hai cái ghế đồ chơi của con của mình. Và đó là cách mà cái podcast này được lập ra trong suốt thời gian vừa rồi. Và cũng chính cái cách này là cái cách mà mình sẽ đưa podcast của mình phát triển trong thời gian tới. À, không phải ở trên cái bảng xếp hạng nào hết, mà ở trong cái tâm tưởng của mỗi người. để Mình muốn rằng là cái podcast này nó có cái vị trí trong đấy, mang lại cái giá trị cho cuộc sống của các bạn. Vậy mình cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua và đã dành thời gian lắng nghe tập podcast này. Nếu các bạn có chia sẻ gì về podcast của mình trong tương lai cũng như là có cái đóng góp gì về cái ý tưởng tạo ra một cái cộng đồng riêng, một cái platform riêng để có những cái nội dung độc quyền thì hãy chia sẻ với mình. Tất cả mọi thông tin mình sẽ để ở phần show notes cho các bạn tiện liên lạc với mình. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong tập podcast tiếp theo. Bye!